0: DGP Talk. Obiektywnie o biznesie. Witajcie, dzień dobry. Agnieszka Gorczyca, infor.pl. To kolejny odcinek podcastu Obiektywnie o biznesie. Moja firma. A dziś zastanowimy się, jak będą wyglądały wigilie firmowe i czy w ogóle będą. Naszym gościem, moim i waszym, jest Magdalena Kartasińska, kierownik działu dietetycznego z firmy Daily Fruits. Dzień dobry pani Magdo. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Magdo, dokładnie rok temu rozpoczynały się i trwały już w wielu miejscach wigilie firmowe, a w tym roku niekoniecznie. W którą stronę pracodawcy kierują się, jeżeli chodzi o wigilie firmowe? No bo już tego tradycyjnego spotkania w biurze wiadomo, że nie będzie.
1: Dokładnie tak. Wygląda na to, że w tym momencie jeżeli cokolwiek dzieje się w firmach, to również i Wigilie zaczynają dziać się online. Na rynku jest dostępnych już coraz więcej platform, rozwiązań różnego rodzaju na realizację eventów wigilijnych właśnie w sieci i z tego co widziałam już w większych organizacjach, takie rzeczy mają miejsce i ludzie spotykają się również na ekranach swoich komputerów.
0: No to jeżeli na ekranach swoich komputerów, to jak Pani w takim razie ocenia powodzenie takiej wigilii, dlatego że ponad 70% osób, które są na pracy zdalnej mówią, że owszem, no praca zdalna ma plusy i minusy, ale przed komputerem dłużej siedzieć, to one już nie chcą, Czy pracownicy będą się pojawiać.
1: Wygląda na to, że to wszystko zależy od rzeczywiście już osobowości, być może nawet samych pracowników, bo fakt. Myślę, że dzielą się już teraz osoby na tych, którzy, którym praca zdalna bardzo odpowiada i na tych, którzy są już tym fizycznie zmęczeni. Pracownicy, którzy funkcjonują już od kilku miesięcy w tej wirtualnej rzeczywistości i rzeczywiście zaczynają odczuwać brak tego fizycznego kontaktu i z biurem, i z ludźmi, i z firmą i rośnie ten dystans taki na linii pracownik-organizacja. I rzeczywiście być może w te wigilie pracowników. Będą miały pewne powodzenie, no bo jest to pewien rodzaj nieformalnego spotkania. Być może również tęsknota za nieformalnymi okolicznościami będzie skłaniała ludzi do tego, żeby pobyć właśnie na takich wirtualnych spotkaniach. Tym bardziej, że organizacja sprzyja różnego rodzaju też aktywnościom takim rozrywkowym. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że jakby ta tęsknota nad takim materialną rzeczywistością również jest dosyć wysoka. W związku z tym warto być może nawet te wigilie online w jakiś sposób ubarwić w tymi materialnymi rzeczami. Ubarwić, czyli na przykład jakie mogą być
0: alternatywy ze strony pracodawców, Powiem tak, ja spotkałam się na przykład z takimi opcjami, że pracodawcy proponują, że w ramach prezentów świątecznych, takich pracowniczych, które w tym roku wyglądają inaczej, mogą na przykład przesłać choinkę
1: do domu. Świetna sprawa, myślę, że na pewno wielu osobom zrobi to bardzo dużą przyjemność, no bo też jest fakt, że ciężej jest w dzisiejszym świecie nawet wyrwać się po prostu na zakupy zainteresować wcześniej takimi rzeczami. No u nas na przykład proponujemy pracodawcom zrealizowanie takich paczek świątecznych dla pracowników, które zawierają właśnie owoce, dużo piernikowego zapachu, być może jakiś słodki upominek w postaci gorzkiej czekolady z orzechami, ale tak naprawdę, kiedy pracownik dostaje taką fajną paczkę, która pachnie pomarańczami, mandarynkami, czyli tym, czym pachną święta, na pewno jest to coś, co będzie spełniało i chociażby będzie substytutem pewnym takich tradycyjnych paczek świątecznych, które również w firmach były rozdawane i myślę, że to jest takie fajne również połączenie samego prezentu sensu stricte, z tym świątecznym klimatem i również dbałością i o zdrowie psychiczne, i o zdrowie ogółem fizyczne, czy o odporność, bo rzeczywiście pokazuje, w jaki sposób można zadbać również o siebie. No i jest to być może jeden z pierwszych fizycznych kontaktów z firmą, czy ta choinka, czy ta paczka świąteczna, czy jakikolwiek inny materialny gest, który może właśnie pracownik otrzymać. No Myślę, że jest to bardzo dużo w związku z tym, że od tych kilku miesięcy no w tej wirtualnej rzeczywistości rzeczy materialnych, Materialnych brakuje nam bardzo mocno.
0: Magdo, a jak w takim razie y, właściciele firm, przedsiębiorcy podchodzą do tematu takich paczek świątecznych? Wiemy, że w tym momencie, kiedy jeszcze no, sytuacja finansowa no, nie jest łatwa i na chwilę obecną nic nie zapowiada tutaj poprawy w tym temacie. Jak firmy podchodzą do wydawania pieniędzy na
1: takie paczki? Zauważyliśmy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Y, wręcz takie, które przekr prze przekroczyło wielokrotnie nasze oczekiwania względem tych paczek. Okazuje się, że tak naprawdę ten budżet, który był przeznaczony na paczki świąteczne już w planach nawet na bieżący rok, on był po prostu uwzględniony. W związku z tym tutaj nie było tak, że pracodawcy gdzieś tam musieli te pieniądze organizować w tym konkretnym momencie, bo jakby plan był taki, że już i tak zostaną one wydane czy na wigilię pracowniczą stacjonarną, tak, czy na paczki świąteczne, które i tak byłyby pracownikom rozdawane. I z racji tego, że udało nam się zorganizować platformę, która również w bardzo prosty i przystępny sposób pozwoliła pracodawcom dotrzeć do swoich pracowników na home office w, do, w dowolnym zakątku Polski, bez logistycznych ograniczeń czy takich kwestii jak na przykład RODO, no to wydaje się, że jakby osiągnęliśmy pewien kompromis pomiędzy tym, jak można właśnie pracowników zaopiekować, którzy nie są w biurze w jednym konkretnym miejscu, właśnie takie zaopiekowanie rozproszonego zespołu. W związku z tym, że koszta jakby były już zaplanowane wcześniej, my daliśmy pewne rozwiązanie na produktu, który nie jest tylko po prostu prezentem, ale też niesie ze sobą pewien, pewien dodatkowy efekt w postaci właśnie tego wsparcia zdrowia i fizycznego i psychicznego, no to wydaje się, że osiągnęliśmy taki no, prezent idealny na ten moment, który rzeczywiście mógł em, być mocno spersonalizowany również dla samego pracownika i, i, i pracodawców, bo tak naprawdę zawartość paczki zależała czasami i od pracownika i od pracodawcy.
0: Do zawartości paczki to za chwileczkę przejdziemy, ale ja chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz. Gościem mojego poprzedniego odcinka był pan Marcin Parzyszek z Manufaktury Czekolady. On jakby potwierdza się to, co pani zresztą mówi, dlatego że pan Marcin potwierdził to, że faktycznie te paczki, w przypadku akurat Manufaktury, to były słodkie paczki, w tym roku y, cieszą się sporym zainteresowaniem, z tym, że on zauważył coś takiego, że pracodawcy, o ile w poprzednich latach zamawiali to wszystko na ostatnią chwilę, bo wręczane były te paczki w firmach, o tyle w tym roku te zamówienia zaczęły się dużo wcześniej, bo trzeba to dostarczyć do pracownika do domu. U Państwa też został zauważony taki trend, że faktycznie ten proces zamawiania rozpoczął się dużo wcześniej niż w poprzednich latach.
1: Zdecydowanie tak. My już u siebie śmialiśmy się, że jesteśmy w mikołajkowym klimacie od początku listopada, dlatego że rzeczywiście te paczki świąteczne były zamawiane z dużym wyprzedzeniem, żeby ten cały proces chociażby zamówienia samego również miał szansę się zrealizować, ale też sam proces pakowania indywidualnych paczek dla każdego pracownika osobno. no Rzeczywiście dużo więcej czasu potrzebowaliśmy nawet my, pod kątem realizowania takiego działania po prostu przedsięwzięcia logistycznego bardzo dużego I, i same paczki fakt faktem były już właśnie jakby przewidziane, zakupione w okolicach października, ale tak naprawdę teraz jest okres na ich dostarczanie, ponieważ pracownicy realizują kody na swoje paczki w naszym sklepie internetowym i tak naprawdę trochę na zasadzie takich zakupów przez internet realizują po prostu zamówienie firmą kurierską do siebie, do domów, więc to wszystko musi trwać, tak, dużo więcej i dużo dłużej, w związku z tym ja również potwierdzam te słowa pana Marcina, bo to się u nas praktycznie jeden do jednego też pokrywa.
0: No dobrze, to teraz przejdźmy do pytania, które myślę będzie interesowało wielu naszych słuchaczy. Co najczęściej znajduje się w paczkach? Czy nadal królują mandarynki?
1: No oczywiście, że tak. No przecież kumandarynki i pomarańcze to jest zapach świąt. I rzeczywiście, jeżeli decydują się pracodawcy na świeże owoce w padce, no to to są właśnie te dwa takie przodujące owoce, ale oczywiście również bardzo dużą rolę przykłada się do takich typowo zimowych elementów, imbir, cytryny, miód, przyprawy korzenne, które też z jednej strony oczywiście pachną świętami, ale z drugiej też są bardzo zdrowe w kontekście odporności i, i takiej walki z wirusami, na to też teraz mocno się stawia. No, oczywiście na pewno też z takiej słodyczowej strony też nie możemy zapominać o tym, że święta to, to jest piernik, święta to też może być dobrej jakości czekolada gorzka z orzechami i oczywiście jakby tego też nie, nie zabieramy z tych tylko też pokazujemy, że można troszeczkę zdrowiej. Ale to, co my na pewno również na co też postawiliśmy, to nie tylko na to, żeby tam było sensu stricte jedzenie, czyli właśnie jakieś takie umilanie talerza, chociaż oczywiście to był nasz cel i priorytet, ale na przykład wrzucaliśmy jakieś gry, czy coś, co może, mo, może umilić ten czas spędzany w domu z rodziną, więc to też jest taki element inspiracji do tego, że nie trzeba siedzieć przed komputerem, tylko można poukładać klocki, czy, czy porobić coś, co rzeczywiście jakby również od tej kwestii psychologicznej pomoże w fajnie spędzać razem czas.
0: To teraz pani Magdo, można się zastanawiać nad tym, ile to wszystko kosztuje. Jakie kwoty najczęściej były na takie paczki pracownicze, konkretne przeznaczane i jakiego rzędu tutaj budżety wchodzą w grę na pracownika?
1: Bardzo, bardzo różnie, ponieważ paczki zaczynały się od około 70-80 zł na pracownika, a kończyły się nawet przekraczając kwotę 200-250 zł na pracownika. Więc tutaj tak naprawdę wszystko zależało od tego, jak obfitą paczkę pracodawca zamówił dla ich pracowników, no i co w niej rzeczywiście również się znajdowało, tak, bo tu nawet nie chodziło o kwestię objętości samej paczki, ale o kwestię zawartości i, i elementów, które również w niej się miały znajdować. No i od tego, czy mocno zindywidualizowaliśmy cały proces, czy pracodawca wybierał coś z gotowych zestawów, które zorganizowaliśmy wcześniej, na zasadzie takiego powielenia em, już gotowego zestawu, które też nie wymagało od nas większego zaangażowania logistycznego. Więc tutaj wszystko było bardzo kwestią zindywidualizowaną, również też od tego ile tych paczek ostatecznie było, od tego oczywiście jaka skala samego zamówienia była. tak? W związku z tym tutaj bardzo ciężko jest określić chyba samą średnią. Myślę, że ten przedział, który wspomniałam wcześniej jest chyba idealnie obrazujący i bardziej precyzyjnie nie jestem w stanie tego omówić.
0: A jak w takim razie z tymi gotowymi zestawami? Dlatego, że no nie ukrywajmy, ale takie gotowe zestawy zawsze cieszą się sporą popularnością, bo tak naprawdę wiemy, jak mamy do wyboru wiele rzeczy, to ciężko nam się zdecydować, a tu jest gotowy taki zestaw. Czy Pani tutaj jako dietetyk dobierała produkty do takiego gotowego zestawu podtypowo pracownika, który jest na home office, czy kierowała się Pani trochę innym kluczem? Może Pani nam coś zdradzi te tajniki swojej pracy, jeśli chodzi o te paczki
1: Jedno i drugie na pewno ma duże znaczenie, ponieważ w związku z tym, że mamy ten okres również wzmożonej dbałości o zdrowie i wzmożonej dbałości o odporność, takie typowo zdrowotne paczki również w tym kontekście naszego świątecznego zestawu mogły się znaleźć. Natomiast tak naprawdę my w naszym sklepie internetowym mamy nie tylko te paczki świąteczne sensu stricte, ale również właśnie zestawy typowo odpornościowe na przykład, tak? które też mogły być zapakowane w taki kartonik świąteczny. Myślę, że gdybyśmy mieli tak podsumować to, jakie były najczęściej, częstsze wybory pracodawców, to paradoksalnie nie były to właśnie gotowe zestawy świąteczne. Najczęściej w jakiś sposób próbowali zindywidualizować to pod siebie, mając swoje własne wyobrażenie na ten temat które my próbowaliśmy zebrać w fajną, spójną całość i właśnie tutaj jak Pani mówi o tym i też tak nam się wydawało w, w tym kontekście, że te gotowe zestawy będą cieszyły się największą popularnością, no to nie do końca spełniło to, to nawet nasze oczekiwania, bo okazywało się ostatecznie, że tutaj próbowaliśmy dopasować mocno się pod oczekiwania pracowników, więc ostatecznie jeżeli miałabym powiedzieć i zdradzić tajniki swojej pracy, ja zawsze kieruję się zdrowiem i jeżeli tylko mam okazję pomóc firmie zrealizować tutaj jakiś zestaw świąteczny na miarę naszej idei, to staram się zrobić coś, co będzie miało szansę i wywołać uśmiech i zadowolenie, ale z drugiej strony oczywiście nauczyć i zaindukować pewien proces dbania o swoje zdrowie i odporność, w związku z tym łączę jedno i drugie.
0: Naszym gościem jest dietetyk. Chciałabym skorzystać i dowiedzieć się w takim razie, jak ułożyć sobie jedzenie w ciągu dnia, jeżeli no pracujemy bardzo dużo na komputerze, pracujemy w domu, no generalnie mamy też mniej ruchu, sam fakt z dojazdu do pracy nam odpada. Jak w takim razie skomponować sobie ten dzień posiłkowy, żeby to wszystko było zdrowe, smaczne i przede wszystkim, żeby się nam chciało to jeść? Jakie takie złote rady od pani dietetyk może usłyszeć?
1: To jedno z kluczowych pytań, które jest mi zadawane i wydaje mi się, że najlepszym i najrozsądniejszym wyjściem jest traktowanie pracy zdalnej dokładnie tak samo jak pracy biurowej. Czyli po prostu przygotowanie dzień wcześniej posiłków sobie dokładnie w taki sposób, jakbyśmy przygotowywali je sobie do pracy. Dlatego, że dzięki temu nie rozwleka się nam ten czas przygotowań samego posiłku, bo może się nam wydawać, że przecież jesteśmy w domu i mamy na to czas. Ale paradoksalnie mimo wszystko siedzimy przed komputerem i jest to praca dokładnie taka, jakbyśmy byli w biurze i musimy później ten czas w jakimś sensie odrobić, w związku z tym rozwleka nam się ten cały czas siedzenia przed komputerem o tę dodatkową godzinę czy pół godziny, które przygotowywaliśmy sobie posiłki. W związku z tym po prostu dzień wcześniej przygotować sobie warto czy śniadanie, drugie śniadanie, czy obiad, który później w chwilę można sobie odgrzać w taki sam sposób, jak robiliśmy to w biurze i ten czas, który poświęcilibyśmy na to, żeby odrabiać zaległości po przygotowywaniu posiłków w domu w czasie pracy, wykorzystać chociażby na spacer. To jest bardzo ważne, co Pani mówi, Pani Agnieszko, a propos tego, że nie mamy tyle ruchu podczas pracy zdalnej. Jest to duża bolączka i bardzo duży problem, który jeżeli jest, miesiącami ciągnie się i, i, i jest bez zmian, może skutkować tym, że będą pogarszało się nasze samopoczucie, będzie rosła nasza masa ciała, w związku z tym na pewno ta godzina dziennie spaceru to już nawet nie jest kwestia treningowa, tylko to jest to absolutne minimum, które my wyrabialiśmy właśnie chodząc po biurze, czy idąc do pracy, czy z pracy. Więc tutaj jeżeli mówimy sobie o tym, że chcielibyśmy wyrobić większą ilość kroków czy zrobić jakąś jednostkę treningową, to oprócz tego godzinnego spaceru to by była jeszcze kolejna jakaś aktywność, która musiałaby się wydarzyć. A jeżeli chodzi o posiłki, które organizujemy sobie w czasie dnia, czy pracy, czy to jest w weekend, czy home office, czy praca stacjonarna, zawsze warto pamiętać o tym, że powinno być smacznie i zdrowo, czyli po prostu łączyć to, co lubimy i przetransponować to na powiedzmy zdrowszy talerz, czyli zawierający zawsze jakieś warzywa albo owoce w przynajmniej połowie swojego talerza i objętości. To pozwoli nam się nasycić, ale też przy okazji dostarczyć bardzo dużą ilość witamin i składników mineralnych, które pozwolą nam się po prostu czuć dobrze. Też błonnik pokarmowy, który zapewni nam sytość czy nawodnienie w postaci większej ilości płynów, które w tych właśnie warzywach i owocach się znajdują. Wstawiajmy również na pełnoziarniste zboża, żeby również w każdym naszym posiłku jakieś pełnoziarniste zboże się znalazło, które da nam tę energię do pracy komórek naszego układu nerwowego przez okres godziny, dwóch, trzech, czterech do momentu, aż nie poczujemy takiej naturalnej chęci na spożycie kolejnego posiłku. W momencie, kiedy wygłodniejemy i nie będziemy dbali o regularność, będziemy mieli cokolwiek, co wpadnie nam w ręce, co bardzo szybko, paradoksalnie nam może dosyć nasz, nasz apetyt, ale tak naprawdę w ostateczności nie spowoduje, że my będziemy długo syci, ale będziemy mieli cały czas jakieś rozkojarzenia, wahania poziomu glukozy we krwi, w związku z tym starajmy się jeść właśnie pełnowartościowe posiłki, zawierające dużą ilość warzyw i owoców, pełnoziarnistych zbóż, jakieś źródło białka, co te 3-4 godziny, żebyśmy mieli szansę na stałe dostawy energii do organizmu, które będą nam dawały taką trwałą energię, tak? czyli ten taki okres, w którym będziemy zaopiekowani bez wahań i bez zjazdów energetycznych, zjazdów koncentracji, zjazdów produktywności. Tego uczymy również w naszym dziale dietetycznym w Daily Fruit, edukując pracowników czy w webinarach, czy, czy w spotkaniach indywidualnych i to jest bardzo ważna rzecz, żeby próbować zaopiekować żywieniowo i, i właśnie aktywnością fizyczną ten okres, w którym pracujemy na home office, bo jest to niesamowicie ważne, być może nawet ważniejsze niż w tym okresie, w którym byliśmy w biurze, tak? bo mimo wszystko teraz musimy trochę więcej wysiłku włożyć w to, żeby to wszystko zrealizować.
0: No przede wszystkim musimy chyba więcej wysiłku włożyć w to, żeby się w ogóle rano do tego komputera dowlec, dlatego że wiem już od wielu znajomych, że nie jest to bardzo takie proste, łatwe, zwłaszcza jeżeli zaczyna się jeszcze nauka zdolna, ci co mają dzieci jedzą, nie jest to proste. Ale drodzy słuchacze, nie ma co czekać do nowego roku z postanowieniem, że zaopiekuję się sobą pod kątem dobrego odżywiania, tylko wyobrażamy to od jutra chociażby jedną drobną rzecz, o której mówiłam pani Magda, a gościem odcinka obiektywnie o biznesie moja firma była kierownik działu dietetycznego pani Magdalena Karcińska z firmy Daily Fruit. Rozmawiałyśmy o alternatywach do wigilii firmowej w pandemii, jak wybrać świąteczny upominek dla pracownika, który jest na home office, no i generalnie o tym, czy świąteczny upominek może być zdrowy, okazuje się, że jak najbardziej. Pani Magdo, dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję i życzę wszystkim dużo zdrowia i dużo smacznych rzeczy w święta. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.